0: Bom, queridos, eu quero ler dois textos. É, um está em Marcos, e depois nós vamos ler João, e eu vou explicar por quê. Vocês sabem, a gente sempre explica que o Evangelho, nos Evangelhos existem os Evangelhos sinóticos, que são aqueles Evangelhos que contam quase que as mesmas histórias, porém, por uma ótica, um prisma diferente. É como que né, duas pessoas presenciasse o mesmo fato, isso eu pedisse para que as duas contassem detalhadamente o que elas viram nesse acontecimento. E cada uma vai contar um detalhe diferente, uma vai falar sobre um detalhe que às vezes a outra não viu. Então, por isso é importante eu ler esses dois textos, porque uma traz um detalhe que a outra não traz e vice-versa. Então, para a gente abordar os temas, os pontos fundamentais que nós queremos trazer nesta noite... Eu preciso ler os dois, tá bom? Que um vai ser no Evangelho de Marcos e o outro vai ser no Evangelho de João. Primeiramente o de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. Nós vamos ler o, a perícope toda, que é até o versículo 9. A palavra do Senhor diz assim, nos acompanhe por gentileza. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um guento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, e disseram, para que se fez esse desperdício de um guento? Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros, e dá-lo aos pobres. E, brava, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que... Para que molestai? Para que molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, aonde este evangelho foi pregado... Também o que ela fez, será contado para sua memória. Nós vamos ler então essa mesma história, com alguns outros detalhes no Evangelho de João, capítulo 12. Tá? João, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Até se você quiser, para a gente né, acelerar um pouquinho, tá? aqui na projeção, tá bom? É João 12, 1. A palavra diz, Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, aonde estava Lázaro, então nesse texto ele já identifica uma pessoa, uma figura que não tinha sido identificada no outro texto, no livro, no Evangelho de Marcos, o texto fala que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, o leproso, Ok? aqui já está falando que ali com Jesus estava Lázaro, e vai falar sobre esse Lázaro, que é o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, ok? Então já apareceu a figura de Lázaro, Marta e Maria, então Maria tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro, do unguento. então mais um outro detalhe aqui, diferente daquele detalhe, volta só um pouquinho Bia, é que eles identificaram quem é a mulher que unge Jesus, em Marcos não tem identificação, mas agora em João tem, nós sabemos que Jesus está com aquela família, Marta, Maria e o Lázaro, que era o irmão que morreu e ele ressuscitou, Maria é aquela famosa adoradora, e é essa que derramou um aos pés de Jesus. Um detalhe importante é que no Evangelho de Marcos, a Bíblia fala que Maria jogou um na cabeça de Jesus, ungiu a cabeça, mas aqui no texto está dizendo que ela ungiu os pés. E eu vou explicar por quê. Será que está havendo algum, é, alguma discordância aqui da Bíblia? Não, é porque eles viram através de um prisma diferente. Ao que tudo indica e o texto vai dar essa, esses detalhes para nós, é que ela jogou um unguento na cabeça dele, mas era tanto unguento, um tanto perfume, que ele escorreu pelo corpo inteiro, até também banhar, encharcar os pés do Senhor Jesus. Então vamos lá, mais esse detalhe. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, no texto não fala, mas nesse sim, filho de Simão, o que havia de traí-lo disse... Por que não se vendeu este unguento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso. Porque os pobres sempre tendem convoscos, mas a mim nem sempre me tendes. Ok, aí muita gente dos judeus, essa parte importante, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação para matar Lázaro também. Beleza, até aqui. Então o que que eu quero abordar por enquanto esse ponto é que naquele primeiro texto de Marcos, lá fala que Jesus no final, quando ele dá uma exortada, uma repreendida nos discípulos que estavam achando ruim aquele ato de Maria jogar o perfume nos pés ou na cabeça de Jesus, ele fala: "Olha, não deixa, não 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 aflinja a Maria. Deixe ela Praticar esse ato de bondade para comigo, porque até quando esse evangelho, essa boa nova for anunciada em todo lugar, esse ato dela vai ser anunciado também, mas a questão é qual era a boa nova, porque até então Jesus estava sentado ali na mesa, comendo junto com algumas pessoas e de repente Maria vem com esse perfume. Mas no Evangelho de João fala qual foi a boa nova. E o Evangelho, a boa nova, é que Jesus ressuscitou Lázaro. ok? Então esse era um outro detalhe. Então, queridos, prestamos atenção que os Evangelhos contam detalhes importantes. Mas o ponto mais importante que eu quero tratar nesta noite é sobre o que a Maria fez. Sobre o que a Maria derramou sobre Jesus que é a essência de um perfume. Nesta noite eu quero falar sobre essa essência. E o título da nossa mensagem é Não perca a sua essência. Amém? Não perca a sua essência. Vamos orar? Mesmo assentados, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, por esta palavra, o teu evangelho que é poderoso nós nesta noite estamos gratos, agradecidos Senhor, por estarmos aqui, para louvar o teu nome e aprender um pouco mais, ensina-nos, traz luz à nossa mente, fala em cada coração, renova a nossa fé, fortalece-nos ó Deus, através desta palavra, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, repreende também Senhor, todo mal, todo impedimento, todo empecilho, tira, Senhor, a sonolência, tira, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que pode impedir, que possa impedir a Tua Palavra de penetrar no mais profundo dos corações. Mas que o Senhor nos dê, ó Pai, em nosso coração uma terra boa para receber esta semente para a glória do Senhor. Amém. E amém. Bom, queridos, então não perca a sua essência, ao é o título da nossa mensagem. Primeiramente falando sobre esse elemento que está... Com a Maria, o texto diz: nós vamos permanecer no evangelho de Marcos. Eu li o de João, apenas para pegar esses detalhes, mas então nós vamos permanecer no de Marcos, tá ok? Porque especifica bem o elemento que ela carrega, tá? Então, Marcos 14, no versículo de 3 a 9: permaneça com a sua Bíblia aberta. Qual o elemento que ela está trazendo aqui? E até, a Bíblia diz: ela traz um vaso de alabastro, o que, que é isso? Alabastro é apenas um recipiente, uma caixa, né, e por eles considerado o melhor recipiente para preservar um perfume, uma especiaria, um elemento que era cheiroso, que traria odor. Agora, qual o elemento que ela está trazendo dentro desse recipiente? É chamado de nardo, beleza? O que é nardo? Nardo é uma planta, da onde se extrai da raiz dessa planta um óleo, no qual se faz essa essência. Agora, queridos, acho que todo mundo gosta de usar um bom perfume. Sim ou não? Estava lendo um pouco sobre isso e a gente sabe que existe algumas diferenças entre o perfume que a gente, que a gente compra. Né? Tem perfume que permanece mais no corpo, tem perfume que passa rápido. Mas por que isso? E geralmente a gente tem o costume de pensar, o perfume importado, ele é melhor do que o, aquele que é produzido aqui. É, nacionalmente, no Brasil, mas a questão é, existe uma, uma etiqueta, existe uma informação que vem em cada embalagem que você compra, que vem trazendo essa informação de como que é a fixação desse perfume, então por exemplo, vem os nomes lá, não vou correr o risco aqui de falar, porque é italiano, né? meu italiano não está, tem um tempo que eu já não pratico, tá? então vou evitar, tá? para não passar vergonha. Mas existe essa informação, e nessa informação indica qual o teor, ou qual a porcentagem de essência dentro daquele recipiente. É onde eu quero chegar. Qual é a parte mais importante de um perfume? A gente sabe que quando se manipula né, um perfume, quando vai produzi-lo, né, existem alguns elementos, por exemplo, a água, o álcool, né, coloca a essência, e também, quando há necessidade, alguns corantes. Mas qual é o elemento principal do perfume? A essência. Tira a essência. É só água. Tira a essência. É só álcool. Tira a essência. Só ficou a cor do perfume. Às vezes até bonito. De repente o recipiente é até legal, até bacana. Né? Tem recipiente, tem perfume que você compra pelo, pela cara. Você olha lá um recipiente no formato de uma Ferrari, e vem escrito lá o um nome do perfume, de repente, ou de um carro importado, ou não sei, e de repente você olha e fala, nossa, esse perfume deve ser bom, você comprou pela aparência, pelo vidro, pelo recipiente, mas a Bíblia fala que quando Maria chega diante dele, ela quebra o recipiente, então o recipiente, queridos, às vezes, é o menos importante. ele é importante. Porque se não tiver o recipiente, aonde vai a essência? Se não tiver o lugar onde se coloca esse elemento importante, como eu vou conduzir de um lugar para o outro? Certo? Eu preciso extraí-lo. Eu preciso guardá-lo. E eu preciso preservá-lo. E aonde se faz esse procedimento? No recipiente. Fala, eu sou... Bem alto, eu sou o recipiente dessa essência, amém? Existe uma essência dentro de você, existe uma essência em mim e em você, e você é um recipiente muito importante. Agora, o recipiente, queridos, não é o mais importante. Então, quando nós falamos desse alabastro, ele era feito de... O alabastro é o um nome do material que é produzido, como, por exemplo, o gesso que hoje em dia o alabastro ele é feito de um material que se parece muito com gesso. Naquela época era é, feito com um pouco de mármore e outros elementos ali que formava esse recipiente. E ele vinha com a boca dele vedada. E quando precisava utilizar e era somente em, uns, em casos extremamente especiais, precisava quebrar a ponta do recipiente e utilizar aquele perfume, então queridos, para se usar a essência, precisa quebrar o recipiente, vocês estão entendendo? Tá pegando aí? Para se usar a essência que está dentro de você, precisa quebrar você, é disso que eu vou falar nessa noite, quero iniciar já, trazendo essa para você, e como queridos, é difícil usar uma essência, ou talvez até impossível, se não quebrar o recipiente. Ela precisa, precisa tirar a vedação dela, precisa fluir através de algum lugar. A essência não foi usada, não foi, ou, aliás, Deus não criou a essência para ser guardada ou para ficar escondida. Ela existe para que ela possa fluir. Então, a fragrância é algo gostoso, e que precisa também alcançar o olfato de outras pessoas. E aqui no texto fala que quando ela unge os pés de Jesus, quando ela tem esse ato, essa atitude diante do Senhor, toda a casa, todo o ambiente fica cheiroso. Então, queridos, quando o recipiente ele está disposto a ser quebrado, quando ele está disposto a ser aberto, ele é utilizado com um formato, ou num momento de muita, é muito especial, de muita excelência. Então, você, queridos, você, irmão, você, igreja, você foi feito para ser usado num momento especial. Amém? Mas, para isso, você precisa ser quebrado eu preciso ser quebrado, nós, é necessário, não a fragrância não flui, não a fragrância não se esparrama, senão o ambiente não fica bom, como é ruim, queridos, entrar num lugar que cheira mal, sim ou não? Como é ruim você chegar num lugar... E não é agradável. Quando você entra num lugar que não tem cheiro nenhum, beleza, até vai. Dura é quando o cheiro está ruim. E hoje inventaram né, o ambiente de casa, o, o, o odorizador de casas, de ambientes, né, aqueles presinhos, tem uns que você coloca na porta, tem outros que você pinga em algum lugar, e assim você vai deixando o ambiente todo cheiroso. Jesus quer fazer isso com a igreja dele que é que aonde esse recipiente vá, ele deixa o ambiente melhor. Esse é o propósito do Senhor, através da minha vida e da sua vida, como recipiente que carrega uma essência, uma especiaria importantíssima. É de que quando você chegar no ambiente, esse ambiente se torne agradável. O problema, queridos, é que às vezes a igreja chega em lugares e ao invés de torná-lo mais agradável, torna ainda mais desagradável. Versículo 3, ainda. Estando ele em Betânia, Jesus, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso alabastro com um guento de nardo puro. É um nardo puro, é essência pura. Não é uma essência manipulada. Não é um elemento que foi trabalhado, não está misturado nem com água e nem com álcool. É algo que é puro. E quando fala-se de pureza, é algo que não... Não tem sujeira, que não tem acréscimo, é puro. E isso fala sobre santidade, isso fala sobre retidão, isso fala sobre justiça isso fala sobre compromisso, então quem não perde a essência, não perde o seu compromisso com Deus, amém? Quem não perde a essência, não perde a sua santidade, e quando a igreja perde a sua santidade, ela perdeu a sua intimidade com Jesus, ela perdeu o seu propósito, ela perdeu o seu foco, não perca a sua essência, não abandone, não desvalorize a santidade irmãos, não desvalorize a pureza, hoje a gente vê, sabe, igrejas que falam, que pregam contra a santidade, ou não pregam a santidade, não pregar a santidade é uma coisa, e pregar contra a santidade é pior ainda, tem igrejas que dizem, pregar sobre a santidade não santifica ninguém, pelo amor de Deus... Aonde está escrito isso? A Bíblia inteira fala, a Bíblia é uma pregação. Quando Paulo escreve as cartas, quando os evangelhos escrevem essas cartas, é uma recomendação, é uma pregação, é um sermão. Jesus, quando ele expõe aquele sermão no monte, é uma pregação, é um sermão. E tudo fala sobre santidade, sobre pureza, sobre intimidade com Deus. E tem igrejas pregando contra a santidade. Se for numa igreja um dia, que fala que a santidade não é algo importante na vida da igreja, não sai dela não, corre, para bem longe. Numa igreja que não fala sobre Jesus, nem entra. Agora, isso não é só na igreja queridos, isso precisa estar também muito explícito e muito bem entendido e formado dentro das nossas casas. A santidade tem que ser um elemento presente dentro da sua casa. Dentro da sua família. Dentro do seu lar. Amém? Não perca a essência da sua casa. Não deixe a sua, a sua casa cheirar mal. Não deixe a sua casa ficar fedida. Esborrifa essa essência para todo lado, queridos. Quem não tem essência... Não tem pureza. Agora, olha algo interessante aqui. Ponto 2. Quem não perde a essência não se vende por nenhum valor. Olha só. Quando Maria chega e ela derrama, e aí existe uma reclamação. E a reclamação é, poderia ter vendido e feito algo para os pobres. Poderia ter utilizado todo esse dinheiro. Então a Bíblia traz uma informação que é quando a Maria está derramando essa essência em Jesus, esse nardo, fala que ela derrama na quantidade e o próprio Judas ele dá um valor, e um denário vale um dia, 300 denários vale 300 dias. E se ela derramou 300 dias, ela derramou o pagamento de um ano sobre Jesus. Quanto que é o salário mínimo hoje? 1.045 vamos arredondar para baixo, mil, se a gente trabalhar um ano recebe por mês, 12 mil reais, é o que ela estava derramando aos pés de Jesus, então às vezes quem estava olhando, de repente até dava razão, Pô, Maria está derramando 12 mil reais aos pés de Jesus, mas quem não perde a essência, não se vende por valor algum, o interessante, queridos, é que a Bíblia fala também que Jesus estava em Betânia. O nome Betânia significa casa da miséria. Sempre que você vê um nome de alguma coisa, de alguma cidade ou de alguém na Bíblia, que vem com esse prefixo B, por exemplo, Betel, é, o, o prefixo B significa casa. Essa palavra, esse termo, significa casa. Betel, casa, casa. Belém, casa do pão, é, Betânia, casa da miséria, tudo indica então que o lugar onde Jesus estava, é um lugar humilde, era uma comunidade pobre, que se situava ali em cima do, do monte das oliveiras, e dava caminho, acesso a Jericó, então era um lugar onde vivia pessoas pobres, humildes, quando a gente lê os textos, quando a gente vê a história de Maria, Marta, José, a gente percebe na narrativa e também em todo o contexto que realmente era uma família humilde. Então Jesus estava num lugar humilde, com pessoas humildes, necessitadas, e de repente uma mulher que juntou toda a economia de um ano, despeja sobre os pés, sobre a cabeça de Jesus todo aquilo que ela conquistou durante um ano de trabalho, sabe o que ela quer dizer para Jesus? Ela está falando, Jesus não é o dinheiro, não é a riqueza mais importante para mim, mais importante que a riqueza é a minha vida com o Senhor, queridos, tem gente que às vezes começa a frequentar, começa a participar, começa a caminhar com Jesus, Jesus abençoa, Jesus abre portas, Jesus traz cura, Jesus traz bênçãos, e aí, quando essa pessoa se torna bem-sucedida, essa pessoa vira as costas para Jesus. Não perca a sua essência. Não vira as costas para Jesus. Queridos, é prazer de Deus. Sim. É vontade de Deus que todos sejam prósperos. A palavra do Senhor é rica em promessas que traz bênçãos financeiras, na saúde, traz paz para a comunidade, para a cidade, para a nação o Senhor tem promessas para a sua igreja, sim, boas promessas, grandes promessas, o problema é que quando Ele efetua, é que quando Ele faz, muitos viram as costas para Jesus, perdem a essência, se esquecem de quem são, se esquecem do propósito, então quem não perde a essência não se vende por valor algum, não se vende por um bom trabalho que agora você teve. Não se vende por um, um amor que agora você conheceu. O problema, irmãos, é que a gente às vezes troca Jesus por pouca coisa. Ah, pastor, quer dizer que a gente pode trocar por muita coisa? É porque qualquer coisa é pouca diante dele. E quando eu digo pouca coisa, pode ser o... Pensa no maior valor, pensa no, na melhor, no melhor benefício que você possa receber, isso é pouco diante de Deus, isso é pouco diante do que Ele é, isso é pouco diante de quem Ele se revelou para nós, como igreja, é pouco, porque Ele é Cristo, quem eram as pessoas que estavam com Jesus? É o terceiro ponto, quem não se perde, quem não perde a essência, não perde pureza, primeiro, segundo, quem não perde a essência, não se vende por nenhum valor, e terceiro, quem não perde a essência, quem não perde a essência, não perde o temor. Olha só. E eu li esses, esses dois textos justamente por conta disso. Quem estava com Jesus? A mesa estava com Jesus. Um leproso, um ex-morto, um traidor e uma adoradora. Sabe, queridos, todos nós carregamos um pouco de uma figura bíblica. Sabe, todos nós carregamos um pouco de Davi dentro de nós. Sabe, aquele que foi escolhido por Deus, segundo o coração de Deus. Sabe, aquele que teme ao Senhor. Aquele que vai avante os desafios os gigantes. Que vence os gigantes todos. de todo mundo carrega um Davi dentro de si. Todo mundo carrega um Saul também. Aquele que desobedeceu. Quem nunca desobedeceu? Fala para mim. Então todos nós carregamos um saúde entre nós. Todos nós carregamos de repente um leproso. E essa figura do leproso aqui é aquele que é necessitado, que precisa de cura. E foi para isso mesmo que Jesus veio. Isaías 53, versículo 4, se eu não me engano, fala que ele, que sobre as suas pisaduras é que nós fomos sarados. Que ele nos deu a cura que Ele aliviou as nossas dores, e sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados, Ele veio com um bálsamo, um unguento de, de cura, de, de, de sarar as nossas feridas, de colocar, sabe, é, algo que vai tirar e aliviar as nossas dores, Jesus sim é aquele que veio para curar o leproso, e quantas vezes nós nos adiantamos, não chegamos diante de Deus como leprosos, Senhor, cura a minha vida, Senhor, há uma, uma lepra na minha alma, existe uma enfermidade no meu coração, existe uma dificuldade, a gente se apresenta diante de Deus, sim, como leproso, e Jesus, Ele está disposto a curar, um leproso estava com Ele, mas Jesus também tinha um ex-morto ali, quem já foi um ex-morto? <risos> Só eu, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, consegue Ibia? Efésios 2, 1, 2, mas pelos vossos pecados e delitos, estavam mortos, próximo, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar do espírito, que agora impera opera nos filhos da desobediência a desobediência traz morte espiritual mas a palavra de Deus também diz que agora o Senhor nos vivificou e Ele nos deu vida e há uma tradução que diz porque agora Ele nos ressuscitou e nos deu uma nova vida e nos colocou para viver uma novidade de vida então queridos, ex monte estava na mesa com Jesus sabe o que isso quer dizer? que Jesus ele resgata e agora põe para caminhar junto com ele, Lázaro sai para fora, que agora nós ainda continuamos o nosso trabalho, então há um leproso com Jesus, existe um ex-morto com Jesus, existe também um traidor com Jesus, ô oh, pastor, você está me chamando de traidor? Há momentos que a gente nega Jesus, Há momentos que a igreja traz Jesus Vende Jesus Sabe, queridos, e quando Um de nossos irmãos Um daqueles que estavam caminhando com a gente Faz isso, toda a igreja faz Porque nós somos corpo Sim ou não? Não é corpo? Se você bater o dedinho Quem já bateu o dedinho bem na quina assim, ó, Bem na quina, mas bem dado mesmo Dói aonde? O corpo inteiro você senta, você se prostra, fala, meu Deus, por que, que eu nasci? <risos> se comparei, quase que Jó. É terrível. Então você, nessa hora, você quase clama a morte. Por quê, queridos? Porque o corpo inteiro dói, o corpo inteiro sente, o corpo inteiro padece. E quando um de nossos irmãos age dessa forma todo o corpo está prejudicado e tem quantos que estão fora, quantos que estão perdidos, quantos que estão distanciados quantos que traem quantos que vendem Jesus sabe que troca Jesus por outras coisas por outros valores, por outros bens culpa nossa igreja a igreja queridos sabe a responsabilidade é da igreja então até quando a gente divulga e fala sobre as cadeiras né, no momento da liturgia irmãos não junte as cadeiras nas mídias se fala muito sobre o distanciamento social eu até evito de falar isso eu gosto de falar, usar a palavra espaçamento é pelo espaçamento. Porque dá a entender que é só um espaço um pouco mais aberto. Né? Porque o distanciamento parece que traz aquela conotação de que eu tenho que ficar longe de você. E o problema é que às vezes a gente vê pessoas acostumando a ficar longe uma da outra. Ficar longe, não precisando mais de se relacionar, de comungar, de estar em comunhão, de vir à igreja... Então queridos, isso é perder essência, se acostumar com as coisas deste mundo, se acostumar com o tempo, ser moldado pelo momento, ser moldado pela circunstância, isso é perder essência. Quando nós preservamos e guardamos a nossa essência, nada muda o nosso caráter, nada muda o coração do crente, nada muda o seu poder de adoração, o seu desejo de estar mais próximo de Cristo... mas com Jesus também estava uma adoradora, quando não se perde a essência, não se perde o temor, e ela lhe entregou tudo, ela foi no, no grau mais intenso de humilhação, ela entregou tudo, ela deu tudo, às vezes a gente fala, tem muitos teólogos né, de internet que falam... É, porque no Velho Testamento fala sobre o tismo, a oferta, mas no Novo Testamento não fala. Claro que não fala, irmãos. O povo entregava era tudo. Olha lá em Atos, lá em Atos o povo vendia as terras. Não, vamos compartilhar com os irmãos que não têm. Então a intensidade deles era grande... Foi um tempo, foi um momento ali que eles viveram e eles acriam que Jesus voltava naquilo e eles se desprenderam de tudo. Mas nós precisamos ser assim, desprendidos de tudo, desprendidos desse mundo, desprendidos desse sistema, sabe queridos? Então se desprenda e se quebre diante do Senhor. O que Jesus, o que agrada a Jesus é um coração quebrantado, compungido, não desprezará. Mas o seu berbo afasta o Senhor. O duro de serviço, o duro de coração, esse se torna abominável, diz a palavra de Deus. Mas um coração quebrantado, sim, esse agrada ao Senhor. Quem não perde a essência, não perde o valor. Amém? Não perca a sua essência, preserve-se. Guarde o que você tem no seu coração. Agora, qual é a essência, queridos? Hum. Qual é a essência? De repente, alguns devem estar perguntando. Tudo bem, pastor, falou de essência, falou de perfume, falou de tudo. Mas o que é realmente essa essência? A essência é Jesus. Maria derramou a essência sobre a essência. Ela está dizendo, olha, isso aqui é para mostrar que o Senhor é muito maior que o que eu tenho nas mãos. Por isso eu estou derramando tudo ao Senhor. Esse ato de Maria foi um ato profético. Perceba que quando Jesus repreende os discípulos, especificamente Judas Iscariotes, Ele está dizendo, o que ela está fazendo é embalsamando o meu corpo. Eu não sei se Maria já entendia isso, se ela tinha percebido, talvez os homens que estavam ali não, porque o tic-tac às vezes é mais, mais lento um pouco. né? Mas Maria de repente já é uma mulher mais acelerada, e ela já tinha já previsto isso, porque Jesus estava falando o tempo todo, oh, vou morrer, esse momento aqui, era antecedir alguns momentos antes de Jesus ir para o Zé semana, aonde ele ia ser preso, aonde ele ia ser crucificado, e tudo isso ia acontecer, e aonde ele ia ser morto, e ele disse, ela já está, já colocando perfume sobre o meu corpo, Por quê? Porque eu vou para a sepultura, e é costume, é tradução, tradição deles, que o morto ele seja embalsamado, ele seja revestido de um nardo, de um perfume, então Maria teve um ato profético, porque ela não perdeu a essência, ela entendeu que o ato de Jesus, a morte de Cristo, o livraria ela da sepultura, é necessário sim que ele morra, para que eu viva, mas ela já está ali, queridos, num ato de adoração ao Senhor, obrigado Jesus, eu não mereço isso, obrigado porque o Senhor vai fazer isso por mim, obrigado, é um ato profético, Jesus falou sobre isso, e hoje se cumpre a palavra de Jesus, porque Ele disse, por onde for ministrado esse Evangelho, qual é o Evangelho? Jesus cura, Jesus sara, Jesus salva, Jesus te traz dos mortos para os vivos. Jesus te tira da lepra para um corpo sarado, curado. Jesus traz restauração para a sua vida, mas com o propósito de viver com Ele na eternidade. E Ele disse, aonde for pregado esse evangelho, será anunciado o que essa mulher fez por mim. E hoje está sendo anunciado. Maria ungiu Jesus sem limites uma adoração espontânea, profunda e intensa, uma adoração extravagante, até nós podemos dizer, então quem perde, quem não perde a essência, irmãos, não perde o ato de adoração, e adoração não é só cantar, o adoração a palavra adoração significa se humilhar, se prostrar, o ato, corporal de adoração, é quando você se ajoelha, pastor eu não sei, eu não tenho afinação nenhuma, mas se você prostrar você está adorando, eu não, tenho, eu não sei tocar uma nota musical, mas se você se prostrar, você está adorando, eu não sei nem como que funcionam os aparatos aqui, mas se você se prostrar, se você tiver um coração quebrantado, você se humilhar na presença de Deus, você está o adorando, amém? Quem não perde a essência, adora Jesus. Adore Ele. A igreja não pode perder a essência, irmãos. Você não pode perder a sua essência. Então se preocupe com isso. Se preocupe com o que você carrega dentro de você. Jesus ainda é a essência na sua vida, recipiente. Se ele é, então é o se quebrante. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Música Senhor, em nome de Jesus Nós falamos hoje sobre a essência que precisa existir dentro de nós Esse perfume que precisa exalar Não pode ficar preso dentro de mim Não pode ficar preso dentro de você Pai, que o Senhor quebrante os nossos corações Que o Senhor gere em nós um coração humilde Quebrantado, compungido, Desprendido de tudo que nos prende nesse mundo de toda vaidade, de todo orgulho, de todo pecado, de toda impureza, de, de tudo aquilo que é contra a santidade do Senhor, põe por terra, quebranta tudo isso, quebra tudo isso, quebra os vasos que estão aqui Senhor, para que o Teu bom perfume, possa se espalhar para, pelas nossas casas, os nossos trabalhos, e por onde nós estivermos ó Pai, que o Teu bom perfume possa se exalar, por onde os teus bons filhos Estiverem indo Em nome de Jesus Em nome de Jesus